0: warum hören wir bei der einen Person gerne zu, warum schalten wir bei der einen Person das Video nicht nach einer Minute ab oder sogar nach zehn Sekunden und bei der anderen Person ähm, merken wir eben sofort, wir möchten nicht mehr zuhören. Das ist dieser kleine Unterschied, eben zu sagen, okay, sei dir bewusst, die Menschen nehmen wahr, wie du dich fühlst.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln, denn Erfolg ist eben keine Glückssache. Mein Name ist Katrin Kreis und dieser Podcast ist für Frauen, die ihre Ziele durch eine neue Denkweise erreichen wollen. Es gibt Leute, die haben es einfach, die halten locker eine Rede vor 4000 Zuschauern und die Zuschauer schauen während des Vortrags tatsächlich nicht ein einziges Mal auf ihr Smartphone. Ja, sie lachen sogar an den richtigen Stellen und diese Leute kommen auf eine Party, wo sie keinen kennen und gehen mit zehn neuen Facebook-Freunden und fünf Einladungen zum Abendessen nach Hause. Die bekommen den Führungsposten und alle finden's gut. Andere haben mehr Ahnung vom Fach, aber die reisen nicht so mit. Du hast ein ganz bestimmtes Bild von dir, aber entspricht das deiner Ausstrahlung, was hinter Präsenz steckt und wie du diese für dich nutzen kannst und an die Oberfläche holst. Darum soll es hier heute gehen. Mehr Präsenz für mehr Wirkung. Und dazu bin ich nicht allein. Dabei ist Miriam Anna Umhauer. Miriam Anna Umhauer ist Schauspielerin, Moderatorin, Coach und Dozentin. Was sie jedoch vor allem ist, sie ist präsent. Und Miriam zeigt dir, wie du dein Gegenüber an den Band ziehst, damit du mit deiner Persönlichkeit und Kompetenz überzeugst. Im persönlichen Gespräch, in Online-Meetings, Vorträgen oder eben auf der Bühne. Sie bietet dir ein perfektes Gesamtpaket. Denn sie sagt, Wirkung ist immer ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Und das tut sie mit all ihrer Expertise für Wirkung und Präsenz durch über zehn Jahre Bühnen- und Kameraerfahrung als Schauspielerin und Moderatorin. Sie ist ausgebildet in Rhetorik, in Kino-Speaking. Sie ist Hochschuldozentin für Rhetorik, Kommunikation und Moderatoren. Und sie ist Coach. Sie ist hier, um dich zu inspirieren und zu unterstützen, präsenter in Gespräche und Vorträge zu gehen. Denn, so sagt sie, das ist der Schlüssel, um mit deiner Persönlichkeit und Kompetenz gesehen zu werden. Herzlich willkommen, Miriam. So schön, dass du da bist. Danke dir, liebe Katrin, für die Einladung. Ich würde gleich gerne mitten ins Thema einsteigen. Warum ist dir präsent so wichtig? Für mich ist das Thema Präsenz
0: unglaublich wichtig, einfach weil es für mich ganz stark mit Wertschätzung ähm, gekoppelt ist. Also wenn wir einem Menschen wirklich präsent entgegentreten, dann nehmen wir ihn auch wirklich wahr. Und deswegen steckt für mich so viel Wertschätzung in diesem Thema. Und ich glaube eben, dass die Bedingungen dafür immer schwieriger werden gerade weil wir so viel Ablenkung in unserem Alltag haben. Also jeder von uns kennt das ja mit dem Handy und diese ganzen Dinge. Und da wirklich sich immer wieder daran zu erinnern, das ist so etwas, was ich mir jeden Tag vornehme, präsent meinem Gegenüber gegenüberzutreten, das ist
1: etwas, was ich deshalb wertschätzend finde und unglaublich wichtig. Mhm. Kannst du mir den Begriff aus deinem Blick einmal definieren? Ja, gerne.
0: Also ich nutze sehr, sehr gerne den, ähm, den Satz, Präsenz bedeutet, andere Menschen in den Augenblick zu holen. Ich finde das sehr, sehr schön, weil dafür muss ich selbst natürlich wirklich im Hier und Jetzt sein. Und mhm. dann entsteht dadurch eine Verbindung zwischen zwischen Menschen oder auch zwischen mir und einer Tätigkeit, die ich wirklich mit Freude äh, gerade tue. Denn auch da haben wir Präsenz. Also wir können auch präsent
1: sein, wenn wir etwas tun. Ja, Verbindung. Hm. Was ist die Basis für, für eine echte Verbindung? Also wie gelingt es, den einigen wenigen uns so dermaßen zu beeindrucken? Dass wir dass wir einfach nicht genug kriegen können.
0: Also, ich glaube, ähm, zuerst mal ist die Entscheidung, dass wir uns, dass wir uns überhaupt wirklich verbinden wollen. Mhm. Also, diese, diese Entscheidung, meinem Gegenüber echtes Interesse entgegenzubringen. Und ich sage jetzt eben echtes Interesse, weil wie oft hören wir so eine Frage, wie, wie geht es dir? Und spüren schon, dass da eigentlich kein wirkliches Interesse dahinter steckt. Und in dem Moment, wenn wir uns für dieses echte Interesse zum einen entscheiden und aber auch entscheiden, wirklich da zu sein, in der Präsenz zu sein, dann spürt das unser Gegenüber. Dann spüren wir die Aufmerksamkeit. Und dann ist es so eine Art Energieaustausch. Ich sage immer, die Energie fließt dann in beide Richtungen. Und mhm. wir nehmen auch wieder wahr, wie kommt es jetzt bei unserem Gegenüber an, was wir da sagen. Und das ist so... Ja, so würde ich das beschreiben. So entsteht eine Verbindung zwischen Menschen. Und Präsenz ist
1: sozusagen, es ist sozusagen der Ausgangspunkt. Hm, schön. Welche Bedingungen braucht es, um, um da hinzukommen? Ich glaube, es gibt
0: Bedingungen, in denen das ähm, leichter ist. Also es gibt zum Beispiel, wenn ich mit einer Person in einem Raum bin, alleine, zu zweit, dann ist es viel leichter, mhm. wirklich präsent zu sein im Gespräch. Wenn ich jetzt in einem Umfeld bin, in dem sehr viele Menschen sind, in dem es vielleicht laut ist, dann fällt mir das natürlich schwerer, wirklich in der Präsenz zu bleiben, weil möglicherweise mehr Ablenkung entsteht. Es ist aber trotzdem möglich und sich dafür immer wieder bewusst zu entscheiden, dafür brauche ich die Aufmerksamkeit. Also dafür darf ich immer wieder, ähm, darf ich immer wieder die Gedanken loslassen, die mich vielleicht in den Momenten vorher halten, wo ich ähm, vielleicht überlege, Ah, was habe ich ähm, heute Morgen gemacht, was, was ähm, habe ich vielleicht auch gerade ähm, falsch gemacht, was ähm, habe ich so gemacht, dass ich es gerne anders gemacht hätte oder ganz stark auch diese Gedanken, die mich in die Zukunft ziehen, ähm, was, was möchte ich heute noch machen, was muss ich noch erledigen, ist so ein typischer Satz, der uns auch aus der Präsenz rausbringt und ich finde eine Bedingung, die ganz, ganz wichtig dafür ist, um in der Präsenz zu sein, ist Mut. Eine Voraussetzung. Ähm, denn wenn wir präsent sind, wenn wir uns, und das hat auch wieder mit der Verbindung zu tun, wenn wir uns mit anderen Menschen verbinden, dann müssen wir uns auch immer ein Stück weit öffnen. Oder wir, wir zeigen uns natürlich. Und es ist für mich auch die Bereitschaft, mich dann auch verletzlich zu zeigen, die da dazu mhm. gehört. Und diesen Mut eben mitzubringen, das ist für mich eine Bedingung, um wirklich in die Präsenz zu kommen, ganz Wichtige. Oh ja, yeah. Mut
1: ist so ein schönes Wort. Was braucht es noch?
0: Ich glaube, dass die, dass die Wahrnehmung ein ganz schöner erster Schritt sein kann. Also zum Beispiel gar nicht zu denken, ich muss jetzt extrem viel machen, um präsent mhm. zu sein. Das ist oft sowas, was missverstanden wird. Sondern gerade wenn ich vielleicht noch nicht so weiß, wie, wie kann ich dann Präsenz herstellen, Erstmal zu sagen, ich fange mal an, mein Gegenüber wirklich zu sehen und vielleicht mal zu beobachten, was hat der für eine Augenfarbe. Manchmal wissen wir das selbst bei ja. Menschen, mit denen wir relativ regelmäßig Kontakt haben, nicht so ganz engen Kontakt, wissen wir das gar nicht. Oder auch bei Menschen, die wir nur so wie eine flüchtige Begegnung haben. Das kann jetzt eine Verkäuferin an der Supermarktkasse sein einfach da auch mal ganz bewusst diese Person wahrzunehmen und vielleicht auch mal wahrzunehmen, wie geht es dir denn gerade? Ähm, wen habe ich da denn vor mir? Und hm. wenn ich diese Wahrnehmung auf die andere Person setze, dann bin ich selbst nicht mehr so in dem, ähm, in dem Druck zu sagen, ich muss jetzt etwas tun, um präsent zu sein oder um zu wirken, sondern dann habe ich eine sehr schöne Art, einen Kontakt herzustellen zu einer anderen Person. Denn auch da glaube ich, die anderen Menschen spüren es, wenn wir sie wirklich sehen.
1: Ja. Das bringt mich zu einer Lektion, die ich vor, vor Jahren gelernt habe, die mir, die mir immer wieder hilft. Ich finde vorab ein, zwei, drei Dinge. Also vor dem Gespräch und gehe mit diesen Gedanken in das Gespräch hinein. Kennst du das?
0: Naja, ich glaube, das ist einfach auch schon wieder die Idee, mit, dem anderen mit Wertschätzung zu begegnen. Mhm. Das ist eine ganz klare Entscheidung für Wertschätzung, finde ich. Und das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Übung, die du da ähm, geteilt hast. Also ja, vielleicht nehme ich mir das heute auch mal vor.
1: Ja, schön. Miriam, du bist Schauspielerin, du bist Dozentin, Speaker, Coach. Worauf legst du in deiner Kommunikation ganz besonderen Wert?
0: Ähm. Ja, es, ist jetzt, es klingt so, als ob ich mich nur wiederholen würde, aber tatsächlich, ja. Wertschätzung ist mir wirklich am wichtigsten. Ähm, weil davon ausgehend, wenn, wenn ich mit dieser Intention, also Wertschätzung ist ja jetzt ein Wort, was wir, was kein, kein, nichts ist, was wir tun, sondern es ist eine Intention, die ich mir setzen kann, zu sagen, ich möchte wertschätzend in ein Gespräch gehen. Und was dann entsteht, ist, dass ich versuche, mein Gegenüber wirklich zu verstehen. Und was da für mich dran hängt, ist gutes Zuhören also wirkliches Zuhören und auch vor allem sehr offen sein, also nicht schon erwarten, was wird derjenige jetzt sagen und vor allem auch ähm, immer mehr wegzukommen. Ich sage auch nicht, dass mir das immer gelingt und ich glaube, es ist eine Reise, die nie aufhört, immer mehr wegzukommen, davon Dinge schon zu bewerten und einzuordnen, zudem neugierig sein
1: und nachfragen. Ja, sag mal, wir zwei haben... Eine ganz große Gemeinsamkeit. Auch du beschreibst dich als introvertiert. Wie schaffst du das als introvertierter Mensch, all deine Rollen auszufüllen?
0: Also ich werde natürlich oft gefragt, wie ist es als introvertierter Mensch auch auf die Bühne zu gehen? Mhm. Also das ist ja zum Beispiel, oder vor die Kamera. Denn genau das ist ja so eine Situation, die können wir jetzt vielleicht mal ganz konkret nehmen, weil das erfordert natürlich für die meisten Menschen zumindest erstmal Mut. Es erfordert Mut, weil ich mich dann natürlich zeige und verletzlich mache, angreifbar mache. Immer, glaube ich, wenn wir wenn wir uns ähm, zeigen auf einer Bühne, vor einer Kamera oder mitunter auch schon in einem Gespräch, in dem wir uns eben wirklich authentisch zeigen. Und ich habe ich hab früher sehr, sehr viel diese Sätze gehört, von wegen, du musst eben lauter sein, du musst mehr nach vorne gehen, du musst dich mhm. mehr trauen. Also das kenne ich alles sehr, sehr gut auch aus der Schule noch, also ich kann es nur von mir sagen, ich habe das ähm, so wahrgenommen, dass es irgendwie ein bisschen populärer ist, extrovertiert zu sein und vielleicht dazu auch nochmal ganz klar die Unterscheidung, dass ähm, introvertiert, extrovertiert ist, ich verstehe introvertiert nicht als schüchtern, ich verstehe das einfach als... Ähm, ich tanke Energie auf, wenn ich alleine bin. Das heißt, ich habe auch ein Bedürfnis, Zeit alleine zu verbringen und nicht ständig im Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Und vor allem habe ich auch nicht unbedingt das Bedürfnis, nicht immer nach vorne zu drängen und in die erste Reihe zu stellen. So ähm, Heißt aber nicht, dass ich nicht, ähm, nicht genauso gut im Kontakt mit Menschen sein kann. Nur für mich habe ich irgendwann verstanden, dass meine, meine Gabe oder mein das, was mir leicht fällt, eher daran liegt, mit einer Person im Kontakt zu sein oder mit einer kleineren Gruppe und nicht unbedingt mit einer riesigen Gruppe. Und jetzt denken natürlich viele, naja, aber wenn du auf der Bühne stehst, da sind doch manchmal tausend Leute oder eine große Gruppe. Wie, wie ist das mhm. denn dann für dich? Und ich sage dann immer, es ist für mich trotzdem eine Kommunikation oder ein Austausch mit einer Person. Und das ist das, was ich übrigens auch sehr vielen introvertierten Menschen, die mit mir arbeiten, immer wieder sage. Du musst gar nicht zu dieser Masse sprechen von Menschen, sondern du kannst dich auf deine Qualität verlassen, mit einer Einzelperson einen sehr, sehr guten Austausch zu haben und kannst genau das, was du sonst im Alltag sehr gut kannst, auf die Bühne bringen und wirst dann mitunter dadurch noch eine persönlichere Art haben, Menschen anzusprechen. Und das ist, glaube ich, das, was für mich so der Schlüssel ist, seine Qualitäten und Stärken sehr gut zu kennen. Und das gilt übrigens nicht nur für Introvertierte, es gilt genauso für Extrovertierte. Zu wissen, ähm, ja, das gehört zu mir, ähm, so möchte ich gerne auftreten, so möchte ich gerne gesehen werden. Und wenn ich das sehr, sehr gut kenne und eben nicht nach links und rechts schaue und auf diese Sätze höre, die mir sagen, du musst aber so und so sein oder vor allem auch nicht schaue, naja, aber die macht es ja so, die macht es ja ganz anders, müsste ich das jetzt auch so machen? Wenn ich nur bei mir bleibe und dem vertraue, dann funktioniert es für mich am besten. Und dazu kann ich einfach nur
1: jedem jeden ermutigen. Können wir, können wir da noch mal tiefer eintauchen? Mich interessiert auch, wie du dich auf deine Auftritte vorbereitest oder ganz speziell, wie hast du dich auf deinen Auftritt bei Greater vorbereitet? Also für mich war dieser Auftritt ähm, bei Greater mit meiner ersten
0: Keynote nochmal so ein, ein Meilenstein, sage ich mal, weil ich habe ja mhm. unglaublich viele Auftritte in der Vergangenheit als Schauspielerin, Moderatorin gemacht und da war für mich sehr klar, wie bereite ich das vor, wie läuft das ab, da habe ich so meine Routinen gehabt. Und dann nochmal mich so einer ganz, ganz neuen Herausforderung zu stellen, das war sehr spannend für mich, weil ich da auch einfach nochmal sehen konnte, dass auch da der Prozess nochmal anders ist. Also in dem Moment bei, bei der Keynote war es ja wirklich so, dass die das, was ich da gesagt habe, das waren ja meine Worte plötzlich. Es war ja nichts, was ein Regisseur mir gegeben hatte. Es war kein Skript, kein Text, ähm, den ich bekommen habe und dann im Endeffekt auf der Bühne präsentieren musste, sondern es waren Worte, die ich wirklich alle selbst geschrieben habe. Es waren Gedanken, die mir eben besonders wichtig sind. Das heißt, ähm, es ist auch noch mal eine persönliche Verbindung zu diesem Text in dem Moment. Und das heißt, es war deshalb ein viel längerer Prozess, wie ich es normalerweise kenne, wenn ich mich jetzt auf ein Bühnenstück vorbereite. Da hat man immer so vier bis sechs Wochen ähm, Probenphase. Davor vielleicht nochmal eine kleine Phase, wo man den Text selber vorbereitet. Und da war es jetzt wirklich so, dass ich mich, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr oder dann im Endeffekt wow. sogar fast noch ein bisschen länger mit diesem Thema beschäftigt habe, nochmal sehr viel über das Thema Präsenz auch gelesen habe, für mich nochmal gefragt habe, beantwortet habe, wie ähm, lebe ich das denn tatsächlich auf der Bühne? Was ist mir denn dabei so wichtig? Das war so diese erste Phase, sage ich mal. Die zweite Phase war das dann wirklich, in so eine Kino zu gießen, also wirklich die, die richtigen Worte dafür zu finden, ähm, denn in dieser Keynote, ging die ging ja 18 Minuten, das heißt, mhm. das ist ja ein Kondensat eigentlich dann von den vielen Gedanken und Ideen, die ich vorher gesammelt hatte. Und das dann wirklich auch in so eine Form rhetorisch zu gießen, dass Menschen da auch gut folgen können, dass sie dranbleiben, ähm, dass, dass sie das auch verstehen können. Die Menschen, die eben jetzt nicht so viel Wissen zu diesem Thema schon haben, das war diese zweite Phase und die Herausforderung, die ich eben so aus dem Schauspiel noch nicht kannte. Und die letzte Phase, das war dann eher das, was ich kenne aus dem Schauspiel, dann damit eben vor die Kamera, was in meinem Fall, zu gehen, sich diesen Text nochmal wirklich zu greifen, damit zu, zu üben auch wirklich, also wirklich auch zu trainieren das auch immer wieder neu zum Leben zu erwecken. Ist ja ganz wichtig in so einer Übungsphase, dass das dann nicht irgendwann auswendig gelernt klingt, sondern dass wir diesen Text quasi jedes Mal neu erleben, so da, als ob er uns gerade eben erst eingefallen wäre. Hm. Und das habe ich auch sehr, sehr gut nutzen können für diese Keynote. Und natürlich, dann gibt es diesen Moment, kurz bevor du... Ähm, damit rausgehst, also so die, ich sag mal, die zehn Minuten, fünf Minuten davor, wo dann auch die Aufregung kommt. Und da habe ich natürlich meine ganz klaren Routinen, die ich auch nutze, bevor ich ähm, mit einem Schauspielstück auf die Bühne gehe. Also sei das, dass ich meine Stimme aufwärme, dass ich meinen Körper ein bisschen warm mache, ähm, dass ich, ich nutze sehr stark Meditation, also muss gar nicht lang sein, das kann manchmal nur eine Minute sein. Ähm, in der ich mich fokussiere, in der ich bei mir ankomme. Denn genau das ist auch ganz wichtig. In dem Moment, wenn ich mit mir verbunden bin, wirklich bei mir angekommen bin, bevor ich auf die Bühne vor die Kamera gehe, dann kann ich mich eben auch mit anderen Menschen verbinden. Und diesen Ausgangspunkt zu schaffen davor, das ist so, ein, so eine Routine für mich, die mir immer ganz wichtig ist.
1: Bühne steht ja auf der einen Seite, im direkten Gespräch. Klar und authentisch und sicher aufzutreten, ist eine ganz andere Sache. Und auf dem Bildschirm eine überzeugende Präsenz aufzubauen, wieder eine andere. Aktuell sind wir schon wieder komplett digital unterwegs. Wie unterscheidet sich On- und Offline für dich? Was unterscheidet Präsenz vor Ort von, von Online-Meetings?
0: Ich fange mal an mit den größten Herausforderungen, denn ich glaube, da sehen wir schon, was ist denn der Unterschied? Was fällt denn Menschen plötzlich vor der Kamera online nicht mehr so leicht, wie es ihnen im persönlichen Gespräch fällt? Und ich glaube, die erste wichtigste Sache ist, dass wir zumindest in manchen Situationen unser Gegenüber nicht sehen und die Reaktion des Gegenübers nicht wahrnehmen. Also das passiert zum Beispiel, wenn ich, eine Präsentation halte um, über Zoom oder sei es auch eine andere Plattform mhm. und ähm, dann vielleicht, da die, ähm, die anderen ihr Video ausgeschaltet haben und ich sehe mhm. eben in dem Moment gar nicht, wie, wie kommt das denn an, was ich denn da gerade sage. Ähm, oder auch, wenn ich natürlich ähm, selbst Videos aufnehme, um mich online zu präsentieren, ähm, das ist auch etwas, was ganz stark gekommen ist, in der, ähm, in der, im, im letzten Jahr nochmal einen ganz großen Aufschwung erlebt. Und da ist es natürlich ganz, ganz, ähm, ganz ganz klar, dass ich überhaupt nicht weiß, wie gefällt es denn jetzt den Menschen? Wie reagieren die darauf, auf das, was ich sage, wenn sie sich das später angucken, sobald ich das dann irgendwann veröffentlicht habe? Ähm, und das sorgt natürlich dafür, dass ich mich nicht so sicher fühle. Denn im Gespräch, im Alltäglichen, bekommen wir ja ständig Rückmeldungen, diese sogenannten nonverbalen Gesprächssignale. Also wir sehen ähm, schon an, am Ausdruck des Gesichts, hat unser Gegenüber gerade verstanden, was ich gesagt habe.
1: Mhm. Schon
0: das lenkt wieder entscheidend, ähm, wie ich mich dann verhalte. Rede ich dann einfach weiter oder gehe ich nochmal zurück, wiederhole ich vielleicht noch mal was und... Das sind alles auch wieder Signale, die mir Sicherheit geben, die mir vielleicht auch zeigen, wenn mein Gegenüber lächelt, dann zeigt mir das, dass das gerade, dass ihm das gefällt, was ich sage, dass das gut ankommt. Und diese unterschwellige Sicherheit, die müssen wir uns, wenn wir vor einer Kamera sind, wenn wir online agieren, selbst bauen. Also die müssen wir aus uns holen, aus unserer Vorstellung. Und ich habe jetzt gerade am Wochenende wieder drei Tage Schauspielseminar gemacht. Ich nutze immer, immer noch sehr, sehr stark, das auch wieder mich in diese Situation zu bringen, wieder selbst Dinge zu lernen und wurde da in diesen drei Tagen nochmal so stark an diese grundsätzliche Arbeit eines Schauspielers erinnert, eben seine Wahrnehmung zu schulen, seine Fantasie ähm, anzuregen und zu entwickeln ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, genau für diese Situation zum Beispiel. Wenn ich eben nicht weiß, wer ist da jetzt vor mir, mir dann dieses Gegenüber sehr klar vorstellen zu können. Und vielleicht auch eine klare Vorstellung zu haben, wie der jetzt reagiert. Und genau das spiegelt sich dann auch auf, das, auf die Art, wie ich spreche vor einer Kamera. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung und auch gleichzeitig die größte ähm, Hilfe die wir uns holen können. Also wirklich zu sagen, ich hole das aus mir.
1: Sag mal, ist es das richtig, dass ich online mehr Energie reinpacken sollte? Das ist mir vor einigen Monaten beigebracht worden, auf, dass ich auf meine 100 Prozent gern nochmal 10, 20 Prozent drauflegen sollte. Stimmt das wirklich?
0: Also da würde ich sogar eigentlich das Gegenteil behaupten. Ich würde, also ich ich fange mal so an. Ich ich sage immer, die Kamera ist ein Verstärker. Das mhm. heißt, ähm, also auch als Schauspieler ist ganz klar, dass vor der Kamera das Spiel viel kleiner, viel filigraner ist, weil die Kamera quasi wie so eine Lupe ist, die dann drauf ist. Und wir nehmen jede kleinste Regung viel, viel stärker wahr. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht mehr machen vor der Kamera. Das würde ich, würd ich definitiv nicht sagen. Nur, was ganz, ganz häufig passiert und ich glaube, dass der Grund, warum dir das gesagt wurde, warum das auch vielleicht als Tipp sogar gar nicht so schlecht ist, ähm, wir passen uns ja von unserem Körper und von unserer Art zu sprechen immer ganz automatisch an unsere Kommunikationssituation mhm. an, in der wir gerade sind. Also das heißt, ja. wenn mein Laptop jetzt irgendwie nur einen Meter entfernt steht, dann spreche ich natürlich viel leiser und mit weniger Energie und genauso natürlich auch die Kamera, ähm, wie wenn ich jetzt vielleicht auf einer großen Bühne stehen würde oder wir nehmen mal gar nicht das Beispiel Bühne. Das, das fängt ja schon im Alltag an, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem sprechen möchte, jemanden rufen möchte, der auf der anderen Straßenseite ist dann würde ich automatisch zum Beispiel viel lauter sprechen, hätte viel mehr Energie im Körper. Kann jeder für sich einfach mal reinfühlen, wie das ist, wenn wenn man zum Beispiel sogar so eine Situation jetzt hat, wo man vielleicht jemanden rufen will mit einem Achtung, der jetzt gerade was nicht gesehen hat. Da passiert sofort, dass der Körper, dass da Energie in den Körper kommt, dass wir auch mehr, mehr Kraft in der Stimme haben. Und das kann eben passieren, dass es dadurch, dass die Kamera näher ist, dass dann, dass wir dann eben nicht ähm, nicht so bewusst äh, steuern können, dass wir, ähm, dass wir jetzt eigentlich zu wenig Energie haben, weil wir eben so nah dran sind. Das könnte passieren. Aber mhm. grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir uns so verhalten müssen von der Kamera wie jetzt auf einer großen Bühne und extra noch mehr geben müssen. Sondern ich glaube, auch da ist wieder der Punkt, ähm, wirklich gar nicht so viel anders zu machen wie offline. Also wenn ich mir wirklich vorstelle, ich bin jetzt gerade im Gespräch mit einer Person und ich spreche so, wie ich auch im Gespräch mit dieser Person sprechen würde, dann stimmt da für mich schon ganz viel. Dann möchte ich auch vor der Kamera nichts anderes sehen. Denn da sind wir bei diesem Stichwort authentisch. Also ich, ich mag das Wort nicht so gerne, weil es so inflationär benutzt wird. Aber letztendlich, glaube ich, weiß jeder, was gemeint ist. Wir möchten ja jemanden als echt wahrnehmen. Also ich möchte das Gefühl haben, wenn ich ein Video von dir sehe, das ist so, wie wenn ich jetzt auch im echten Leben mit dir sprechen würde. Und da ist eben ganz, ganz entscheidend, das ist, glaube ich, der wichtigste Satz, den ich immer wieder sage im Coaching, ähm, Menschen nehmen gar nicht so stark wahr, was du da jetzt sagst, sondern sie nehmen viel mehr wahr, wie du dich fühlst. Mhm. Ja. Und das ist für mich zum Beispiel immer der Ausgangspunkt, auch in meinem Coaching Menschen dahin zu bringen, dass sie sich vor einer Kamera wohlfühlen und gut fühlen. Denn genau das ist es, was wir dann auch transportieren. Sei es über die Körpersprache, über die Stimme und eben auch, also das hat ganz klare ähm, wissenschaftliche Gründe, über diese sogenannten Spiegelneuronen können wir eben den mhm. Körpertonus der Person übernehmen, die ähm, nehmen ganz, ganz viele unterbewusste Dinge wahr, die ähm, uns das sagen, wie geht es der Person gerade auf der anderen Seite. Wir können das vielleicht mit dem Verstand gar nicht beantworten, aber genau das ist diese Magie, die dann passiert. Warum hören wir bei der einen Person gerne zu? Warum schalten wir bei der einen Person das Video nicht nach einer Minute ab oder sogar nach zehn Sekunden? Und bei der anderen Person ähm, merken wir eben sofort, wir möchten nicht mehr zuhören. Das ist dieser kleine Unterschied, eben zu sagen, okay, Sei dir bewusst, die Menschen nehmen wahr, wie du dich fühlst.
1: Ja, so schön gesagt. Und da sind wir im Handumdrehen, wieder im Thema. Miriam, wie unterstützt du in deinem Coaching? Mach das mal konkret. Wann komme ich zu dir und wo holst du mich konkret ab? Ähm, es sind eigentlich ähm,
0: diese so, so zwei Situationen, die ich hauptsächlich ähm, habe im Coaching. Und das eine ist eben genau dieses Thema Präsenz vor der Kamera. Das heißt, es sind Menschen, die ähm, zum Beispiel selbstständig sind und sich ähm, authentisch zeigen möchten auf Social Media, die ein überzeugendes Video auf ihrer Webseite haben möchten, in dem sie wirklich gesehen werden oder die auch einen Online-Vortrag halten auch das ist ja mittlerweile etwas, was sich in diese Welt vor der Kamera transportiert hat. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite, das sind Menschen, die Vorträge halten, Keynotes halten. Und da sind natürlich dann nochmal ein paar andere Dinge wichtig. Da geht es auch ganz stark um die Präsenz, ganz klar. Ähm, da geht es zusätzlich noch um rhetorische Dinge, also um die die wirklich die Worte, die wir dann verwenden, den Redeaufbau, die Struktur. Also da geht es dann wirklich auch noch an, an, an solche Sachen. Und ich schaue da immer sehr, du hast gefragt, wo hole ich die Menschen ab? Ich habe da nicht eine Schablone, die ich draufsetze und sage, das mache ich mit jedem, sondern letztendlich ist es für mich immer so ein Zusammenwirken aller meiner Erfahrungen. Also aus der Moderation und den vielen Interviews, die ich geführt habe, ganz stark natürlich aus meiner Arbeit als Schauspielerin. Ähm, deshalb immer für mich der Weg von innen nach außen. Also von der Person erstmal auszugehen, wie, was passt wirklich zu der Person und sich dann zu zeigen. Weil ich glaube, das ist der Weg, wie wir nachhaltig sehr, sehr sicher auch auftreten können. Ähm, und uns eben nichts von außen antrainieren, was dann gar nicht wirklich zu uns passt. Das sind alles Einflüsse, die dann da reinkommen. Und letztendlich schaue ich immer, welche, welche meiner Tools und welche Dinge braucht jetzt mein Gegenüber? Was ist jetzt der, die Sache, die eben quasi den größten Hebel gibt, um sich
1: mehr zeigen zu können? Und sag mal, mir fallen verdammt wenige Frauen ein, die tatsächlich ganz groß auf der Bühne stehen. Vom Thema Präsenz ausgehend, gibt es hier eigentlich einen Unterschied? Was ist da anders? Was spielt hier wirklich eine Rolle?
0: Boah, das ist eine sehr interessante Frage. Ich beobachte das genauso wie du, dass es da eben leider noch nicht so viele Frauen gibt. Ich habe das Gefühl, dass sich da auch gerade ganz schön was tut,
1: mhm. dass
0: es gerade doch auch einige Frauen gibt, die, die sehen, dass es das auch braucht. Ich finde ja immer den Ausgleich sehr schön. Also ich finde eben, dass natürlich Frauen andere Themen mitbringen und vielleicht auch noch mal eine andere Energie haben, Themen anzusprechen und ich finde aber beides sehr spannend. Also ich arbeite auch, ich würde sagen, so 50-50 mit Frauen und Männern. Also es ist nicht so, dass ich, ähm, dass ich nur mit Frauen arbeite. Ähm, und ich finde immer dieses ähm, diesen, diesen Austausch sehr interessant. Ich kann gar nicht sagen, ehrlich gesagt, woran das jetzt liegt. Vielleicht wirklich auch, dass sich manche Frauen... Ähm, da auch noch nicht trauen, wirklich so nach vorne zu gehen. Also das, das kann, kann ich mir vorstellen bei, bei manchen oder das höre ich auch immer mal wieder. Aber ähm, natürlich ist es auch nicht, ähm, kann man das ganz schlecht verallgemeinern. Also vielleicht, ähm, vielleicht tut sich da jetzt was in den nächsten Jahren. Das hoffe ich sehr.
1: Und was heißt eigentlich für dich ganz persönlich Erfolg?
0: Für mich ist Erfolg Dinge zu tun, die mich erfüllen. Und jetzt gar nicht in den, ich finde, es hat gar nicht so viel mit großen Zielen zu tun. Also natürlich ist es toll, wenn man dann so Meilensteine, Dinge erreicht hat, die man sich vielleicht auch mal irgendwann erträumt oder vorgenommen hat. Aber für mich hat Erfolg viel mehr mit mit den kleinen Dingen zu tun und mit dem Alltag jeden Tag. Also ich finde das, ich empfinde das als sehr erfolgreich, wenn, wenn es jemand schafft oder wenn ich es auch schaffe, meinen Tag so zu verbringen, wie es mir wirklich Freude macht und wie ich es mir auch vielleicht vorgestellt habe oder vorgenommen habe. Hm. Und das führt dann von ganz alleine. Also wenn wir jeden Tag Dinge tun, die uns Energie geben, die uns Freude bereiten, ähm, führt das von alleine dazu, dass ich natürlich dann auch mehr in meine Kraft komme und erfolgreicher bin langfristig. So ist meine Überzeugung.
1: Ja, da haben wir was gemeinsam. Welches war dein schönster Moment in deiner Karriere?
0: Das ist eine sehr schöne Frage, finde ich. Und ähm es gibt natürlich unzählig viele Momente, an die ich jetzt zurückdenken könnte. Also vor allem sehr viele schöne Rollen, die ich spielen durfte. Das ist immer so für mich was Besonderes, in ein anderes Leben einzutauchen. Also so, so etwas kennenzulernen, eine Facette kennenzulernen, die ich, eine Erfahrung zu machen, die ich vielleicht als Miriam so nicht hätte machen können. Darauf kommt es zurück und das das betrifft alle Rollen und es betrifft auch Interviews, die ich führen darf mhm. mit tollen, inspirierenden Menschen. Und ich, ich habe jetzt gerade ein Interview im Kopf, was mir ähm, spontan eingefallen ist, ähm, mit einem sehr großen Vorbild von mir und zwar mit ihres Werben. Mhm. Ähm, und das war ein sehr schöner Moment, ähm, ihr einfach ein paar tolle Fragen stellen zu können und auch wirklich sehr inspirierende Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Also auch so ein kleines Eintauchen in eine Welt von einer Person, die ich eben ähm, kannte und bewundert habe, aber eben noch nicht so so nah ähm, kennenlernen durfte. Und genau das ist aber immer wieder das, was mich auch an meinem Beruf fasziniert. Und letztendlich ist es nichts anderes jetzt im Coaching, denn auch da tauche ich ein mit den Menschen, die vor mir sitzen in ihre Welt und in das, was sie ausmacht.
1: Oh ja, tolle Frau. Ich durfte auch bereits mit ihr arbeiten. Und welche ist die wohl häufigst gestellte Frage an dich? Ich muss kurz überlegen.
0: Hm. Die Häufigst an mich gestellte Frage. Mhm. Hm. Wie kannst du dir als Schauspielerin den ganzen Text merken?
1: <lacht> ja. Meine Schwester ist auch Schauspielerin und ich habe bis heute keine Ahnung, wie ihr das schafft. Welche Frage wurde dir noch nie gestellt und du denkst permanent, warum zum Teufel hat mich das noch keiner gefragt?
0: Ich glaube, ich glaube, ich habe noch keine Frage vermisst, weil ich bis jetzt immer die Gelegenheit gefunden habe, in Gesprächen dann auch die wichtigen Dinge, die gesagt werden sollten oder wichtig waren auch, zu thematisieren.
1: Ja, ich habe jetzt noch drei Fragen, meine Schnellfragerunde. Bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Welches ist das erste Buch, das du gelesen
0: hast? Mir fällt jetzt Momo ganz spontan ein, aber es war mit Sicherheit nicht das erste Buch, was ich gelesen habe. Es war nur gerade mein, mein ähm, erster Impuls, weil das so mein erstes Lieblingsbuch, glaube ich, war, was mhm. ich wirklich verschlungen habe. Und einfach, wo ich so sehr eintauchen konnte in diese Welt, also diese Welt der grauen Herren. Und ähm, sie ist ja dann unterwegs mit ihrer Schildkröte. Und ich habe da wirklich jetzt noch die Bilder im Kopf, wie das in meiner Fantasie aussah, als ich dieses Buch gelesen habe. Ja, hm. von daher finde ich das, also kann ich auch jedem nur empfehlen, das auch heute ruhig nochmal zu lesen. Welche Gewohnheit legst du nie ab? Die Gewohnheit, ähm, Schüler zu sein und Neues zu lernen und mich immer wieder in diese Situation zu bringen, Dinge nicht zu können oder zumindest nochmal zu fragen, ob man sie auch anders machen könnte.
1: Stell dir vor, es ist eine Woche lang Stromausfall und dein Handy hat auch gar keinen Akku mehr. Was würdest du in dieser einen Woche tun?
0: Ich würde ähm, diese unglaublich vielen Bücher lesen, die bei mir noch <lacht> zu Hause liegen und auf die ich mich schon sehr freue und die ich so natürlich auch immer zwischendurch mal lese. Und finde es aber ganz, ganz toll, sich mit guten Büchern einzugraben und einfach ähm, in diese Welten einzutauchen.
1: Oh ja, ein großes Jahr auch. Auch ich, wow. <lacht> sehr wow. schön. Du Miriam. Vielen, vielen, vielen Dank für, für all die wundervollen Antworten, Insights und Tipps. Danke dir, Katrin, für die schöne und
0: herzliche Einladung und für dieses wertschätzende Gespräch, kann ich nur sagen. Denn genau das habe ich ja am Anfang gesagt, dass mir das so, so wichtig ist und das empfinde ich bei, deiner, bei deinen Interviews und deinen Gesprächen ganz, ganz stark.
1: Oh, schön. Was darf ich von dir in die show -Notes machen?
0: Ähm, am besten ähm, immer direkt über meine Webseite mhm. miriamannaumhauer.com, das darfst du gerne mit dazu packen und Ach, ansonsten äh, lade ich jeden ein, sich gerne über LinkedIn oder über Instagram mit mir zu vernetzen, ähm, dort gebe ich auch immer wieder Content zu genau diesen Themen, Präsenz, ähm, Wirkung, Ausstrahlung, Körpersprache, Stimme natürlich auch, also alles, was mir da so begegnet. Versuche ich auch dort immer mal wieder anzusprechen, zu thematisieren. Genau, das sind so die zwei Kanäle, unter denen man
1: mich am besten erreichen kann. Wunderbar. Hast du noch ein Schlusswort für mich?
0: Ja, ich, wenn wir zurückkommen zu diesem Thema Präsenz, einfach vielleicht ähm, heute mal die Anregung zu fragen: In welcher Situation möchte ich präsenten, kann ich noch präsenter sein? Denn es ist für mich nichts, was ich einmal erreicht habe und dann bin ich präsent, sondern es ist, mhm. so, ein, ähm, es ist so eine Aufgabe, die ich mir jeden Tag wieder stelle. Wie kann ich heute noch präsenter sein? Vielleicht ist das eine schöne Frage, ja, die, die unsere Zuhörer auch
1: Zuhörerinnen mitnehmen möchten. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank. Danke dir. Und für dich heißt es jetzt, denn wenn du also vor einem wichtigen Gespräch oder einem wichtigen Vortrag auf der Bühne stehst und, und du möchtest selbstbewusst und souverän hineingehen, du möchtest klar auftreten, deine Inhalte auf den Punkt formulieren und vermitteln, mit deiner Wirkung deine Inhalte unterstreichen und mit deinem Vortrag in Erinnerung bleiben, du möchtest vielleicht Verbindung zu deinem Gesprächspartner oder deinen Zuhörern aufbauen, ohne, ohne deine Autorität einzubüßen, dann ist Miriam hier genau die Richtige. Und wie gesagt, alle Links und die teil zu ihr findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn du Frauen kennst, die genau das hören sollten, dann teil diese Folge mit ihnen. Vielen Dank. In diesem Sinne, hab eine unglaublich schöne Woche. Macht dir Freude. Katrin ich war, ich war.